0: e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra O Ministro da Administração Interna é muito mais do que o chefe das polícias por isso mesmo já ouvimos José Luís Carneiro falar sobre temas tão variados como fronteiras, cheias, fogos é precisamente sobre esses assuntos que vamos falar com o atual Ministro da Administração Interna José Luís Carneiro, muito obrigado por ter aceito muito o obrigado, nosso eu, muito convite Obrigado, é Ministro da Administração Interna há nove meses. Que balanço é que faz deste seu mandato?
1: Bom, diria que nós, nestes nove meses, conseguimos cumprir três principais propósitos que nos tínhamos, que nos tínhamos proposto. O pr primeiro propósito foi o de garantirmos a estabilização nas relações entre a Ciresp e a Secretaria-Geral, tendo em vista lançar um procedimento de concurso público internacional para aquela que é uma das mais importantes redes de comunicação de emergência eh, integrada do país. Conseguimos estabilizar, conseguimos garantir que essa candidatura tinha eh, os contributos da Autoridade, da, da Autoridade Nacional eh, que regula as comunicações, contributos também que integrou o Tribunal de Contas, contributos da própria a autoridade que uh, avaliou os incêndios uh, florestais de Petrópolis Grande, uh, colocamos o concurso público internacional em termos uh, que exigiam, de facto, uma cooperação de todas as entidades, tendo em vista cumprir princípios de transparência, de isenção, de imparcialidade no lançamento dos procedimentos e, ao mesmo tempo, garantir maior autonomia estratégica do Estado e cumprimos esse objetivo. Em segundo lugar, colocamos um outro grande objetivo que era o de procurarmos estabilizar até ao final do ano o processo de transição do eh, serviço de estrangeiros e fronteiras e, eh, mesmo antes de concluirmos o ano, Conseguimos um acordo de cooperação policial entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Polícia Judiciária, entre o Serviço de Estrangeiros e a Polícia de Segurança Pública e entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Guarda Nacional Republicana, para garantir condições de segurança acrescidas. Quer na segurança aeroportuária, marítima e terrestre, quer também no combate à criminalidade organizada, no que respeita ao tráfico de seres humanos e ao apoio à imigração ilegal. E a terceira grande prioridade que tínhamos colocado no centro das nossas preocupações: dar passos firmes, seguros para garantirmos melhores condições remuneratórias às forças de segurança, às polícias e aos guardas que integram aquela que é a autoridade, o exercício da Autoridade Democrática do Estado e uh, a tentativa de desenvolvimento de um processo tendente à dignificação das suas condições laborais também tivessem vindo a ser desenvolvidas, quer com uh, o, 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 o que está previsto em sede do Orçamento do Estado para 2023 em relação às condições remuneratórias, quer mesmo no que diz respeito à pró às próprias condições de habitação dos polícias na área uh, metropolitana de Lisboa, tendo em conta que adquirimos três uh, edifícios que permitirão uh, alojamento e dentro de muito pouco tempo, entre 240 a 300 alojamentos para os jovens polícias que acabam a sua formação. Portanto, três dos principais objetivos que tínhamos estabelecido para o ano 2022 foram alcançados uhum. até ao final do ano.
0: No, nesse último terceiro objetivo, gostaria que fosse um bocadinho mais concreto. Falou na dignificação e nas condições de trabalho do, dos agentes de segurança, além desse exemplo que deu das, das, das habitações, que outros passos foram tomados nessa, nessa área? Em primeiro lugar, são três ou quatro dimensões nas quais estamos a trabalhar
1: uhum. conjuntamente, ou seja, todas elas são importantes naturalmente que somente os agentes da autoridade saberão avaliar quais são as mais importantes e que compete a eles essa avaliação, no que diz respeito à política pública governativa, nós estamos a procurar integrar todas essas uhum. dimensões. Primeira dimensão, as condições salariais recordo que nós estamos a executar uma decisão que aliás foi tomada pelo governo anterior ainda pelo meu antecessor Eduardo Cabrita, a quem quero deixar ficar que há também uma palavra de reconhecimento pela uhum. dedicação que teve a estas funções e também à Francisca Vandunen e tem a ver com o aumento do subsídio de risco que passou de 31 para 50 euros na sua componente fixa, uhum. porque depois há uma componente variável, uhum. ou seja, nós estamos a falar de um investimento de 50 milhões de euros que acresce naquilo que era o investimento já existente em relação ao subsídio de risco. Por outro lado estamos também até, dois, até fim de 2023 a uh, uh, efetuar o pagamento de, subsídio, de suplementos de férias não pagos uh, no período troica e pós-troica, o que hum. significa um investimento de 28.5 milhões de euros por ano. E uh, Tenho uma ideia de, de estamos a avançar de, só para
0: interrompê-lo, isso significava quanto em termos de uh, quanto é que os agentes receberiam nesse suplemento
1: nós estamos a falar, entre porque todos aqueles que nos veem e que nos ouvem lá em casa, os nossos
0: eh, eh, espectadores, sim.
1: simpatizantes, ouvintes, cidadãos, eh, o, há uma variação que, eh, considerando a componente fixa, uhum. que passou de 31 para 100 euros, depois há uma componente variável uhum. que corresponde a uma percentagem da base remuneratória. Uhum. E, portanto, pode variar entre cerca dos... 300 euros, uhum. até eh, aos cerca de 900 euros, consoante a categoria remuneratória do agente, do, dos, do, do agente ou dos oficiais Sim. da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana. Portanto, eh, para além disto, avançamos com eh, o reforço eh, das condições remuneratórias, prevendo-se que... Eh, ao abrigo do acordo de rendimentos estabelecido pelo Governo, uhum. entre 2022 e 2026, haja um aumento médio de 20% nas condições salariais de todos os polícias e guardas, o que significa, neste ano 2023, um aumento eh, para a base da carreira que varia entre os 90 e os 117 euros. Depois, no decurso da estrutura média de carreira, da carreira eh, remuneratória, estamos a falar de um aumento que anda na ordem dos 60 euros. Depois, embora a percentagem seja inferior para o topo da carreira, que anda é na casa Sim. dos 2%, mas como incide sobre a base remuneratória, estamos a falar de variações também acima de 100 euros. Uhum. Mas o mais importante para as condições de atratividade é, de facto, o aumento eh, remuneratório na base da carreira, certo. que varia entre 90 e eh, 117 euros. Portanto, trata-se de um aumento muito importante. Em segundo lugar, eh, como segunda dimensão de trabalho... O investimento que estamos a realizar no domínio da, da habitação, portanto nós uhum. adquirimos, neste caso o que o Governo fez foi libertar saldos eh, que estavam eh, no Ministério das Finanças eh, para garantir que os serviços sociais podiam comprar eh, uhum. edifícios, para quê? Para dar celeridade, porque temos em curso também projetos para construir novos edifícios, mas demora tempo. Uhum. Para dar uma resposta mais célere, avançaram os serviços sociais com a aquisição de três edifícios, como disse, e tem... Temos agora eh, mais cerca de 40 milhões de euros do fundo, de fundos do Plano de Recuperação e de Resiliência para investir na requalificação de habitações já existentes nos serviços sociais, mas para construir também novas habitações. Onde estamos mais avançados é no município da Amadora, eh, município que já cedeu, quer em sede de Câmara e de Assembleia Municipal, por unanimidade. Eh, os terrenos onde temos condições para construir três edifícios. Outros municípios há, que já mostraram também disponibilidade para ceder eh, esse alojamento e condições para a construção de alojamento. Estou a falar nomeadamente de Odivelas, uhum. Oeiras, Loures. Eh, e em Lisboa temos também eh, já um edifício identificado e que nos foi decidido também pelo Ministério das Finanças para relocalização de equipamentos da Polícia de Finanças Pública. Por outro lado, e em terceiro lugar... Temos em curso o maior investimento de sempre na valorização e dignificação das infraestruturas uhum. de trabalho, porque é evidente que uh, há, uh, bem sabemos, uh, muito que fazer no domínio da uh, melhoria e da requalificação das infraestruturas. Como se sabe, depois de termos tido um período sem lei de programação de investimentos, todo o período de assistência financeira uhum. uh, não, uh, digamos, deixou de haver uma lei de programação de investimentos em infraestruturas e equipamentos das forças claro. e dos serviços de segurança, foi retomada em 2017, de 2017 até 2022, 21, fim de 21 e início de 22, houve uma execução de 340 milhões de euros na modernização e na melhoria das infraestruturas, dos equipamentos e de equipamentos de, de natureza operacional e agora foi aprovada em sede do Conselho de Ministros, em julho passado, uma nova digamos, um novo, uma nova proposta de investimentos na requalificação e na melhoria das infraestruturas dos equipamentos no valor de 607 milhões de euros. Já lançamos, desde julho até agora, concursos na ordem dos 10 milhões de euros para modernização de infraestruturas, para aquisição de equipamentos e para melhoria das condições de operacionalidade das forças de segurança. É um esforço que irá continuar e tem que ver também com esse esforço de modernização, de qualificação dignificação das infraestruturas uhum. e das condições de trabalho dos profissionais. Isso, concretamente, Por último, sim. última variável, sim. uma quarta variável, estamos a trabalhar com um conjunto de municípios da área metropolitana de Lisboa, mas também da área metropolitana do Porto, para que possamos ter acordos de cooperação, tendo em vista garantir que esses municípios disponibilizam aos polícias e aos guardas equipamentos sociais, culturais, desportivos, recreativos e também o acesso nomeadamente a estruturas de refeições em circunstâncias de igualdade com os trabalhadores dessas mesmas instituições. Devo dizer que também falei há muito poucos dias, e esta é uma, digamos, uma informação que... É uma informação que, que estou a dar uh, lá no político de forma tão uh, formal e mais institucional. Uh, tive uma conversa muito construtiva com o, o Sr. Reitor da Universidade de Porto, que é simultaneamente o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, uh, e também com a senhora uh, Presidente do Instituto Politécnico do Cávado, uh, uhum. que é simultaneamente a Presidente do Conselho dos Institutos Politécnicos, com quem queremos também contratualizar um acordo por parte dos Serviços Sociais das Forças de Segurança tendo em vista uh, 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 poderem usufruir dos equipamentos dessas instituições de ensino superior para efeitos de realização uh, pessoal, de acesso aos seus equipamentos, nomeadamente em termos de alimentação nas mesmas condições em que acedem os professores uhum. em que acedem os alunos porque são estruturas que estão também disseminadas por todo o país. E é uma forma de colocar também as forças de segurança uh, numa, numa abordagem de proximidade uhum. e de diálogo com as instituições e com aqueles que nas instituições se qualificam eh, e que podem, por essa via também, ter uma relação de maior confiança nas próprias forças de segurança. Portanto, estamos a trabalhar em todas estas áreas de uma forma integrada para dignificar, melhorar eh, e motivar as nossas forças de segurança. Para quê? Para que Portugal continue eh, a estar entre Sim, os países mais eh, pacíficos do mundo. Felizmente essa é uma marca do país, tem sido, tem continuado a ser, estamos entre os seis mais pacíficos do mundo, à luz dos relatórios internacionais, mas é evidente que isto é um esforço de todos os dias, de e que tem todos que nós
0: e de toda a sociedade, e que tem que continuar. Quando falou desse investimento de 607 milhões de euros nas infraestruturas, estamos a falar exatamente do quê? Qual é que é a previsão, digamos, se estamos a falar, por exemplo, de requalificação de esquadras, se é equipamento informático, qual é que é... O, o objetivo estamos, desse investimento? Sim,
1: estamos <risos> a falar de cerca de 250 milhões de euros para requalificação e construção de infraestruturas, eh, novas esquadras, novos postos territoriais eh, da Guarda Nacional Republicana, esquadras da PSP ou divisões da própria PSP. Em alguns casos são infraestruturas para requalificar essas infraestruturas. Eh, Dou-lhe, por exemplo, da Unidade eh, Especial de Polícia que tem necessidade de intervenção nos seus equipamentos ou o uh investimentos em esquadras onde há infiltrações uhum. de água por força de, da falta de conservação durante muito tempo, desde pequenas intervenções até intervenções de maior uhum. envergadura, como acontece com a criação de, 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 de infraestruturas, por exemplo, uma nova divisão policial que está prevista para Oeiras ou uma nova também infraestrutura policial que está prevista para Vila Real, uh, a par da escola prática da guarda em Porto Alegre, onde temos, uhum. estamos a chegar à fase do lançamento do concurso para a execução porque já foi desenvolvido o concurso de arquitetura, uhum. Pronto, é desse tipo de infraestruturas que estamos a falar e depois há também cerca de 250 milhões de euros para modernização tecnológica no sentido de termos as forças de segurança a acompanharem os movimentos mais avançados de infraestruturação tecnológica, nomeadamente no que tem a ver com detecção de ameaças e riscos e de pré-posicionamento de meios em função dessa antevisão de ameaças e de riscos. Um exemplo. Uhum. Uh, todo o que são sistemas hoje de videovigilância, sistemas de alarmística, o que significa a utilização da inteligência artificial para efeitos de uh, alertas uh, precoces de uhum. ameaças e de riscos, porque é essa, esse, esse sistema de alerta precoce que permite utilizar de forma mais eficiente os meios operacionais. E depois para também dar um salto qualitativo do ponto de vista do modo como uh, uh, procedemos à reorganização do dispositivo dispositivo das forças de segurança. O dispositivo das forças de segurança tem várias décadas, em alguns casos tem mesmo quase uma centena de anos, e é evidente que as ameaças e os riscos, as alterações nas condições de vida das grandes metrópoles, nas grandes cidades, nos meios urbanos, nas hum. periferias dos meios urbanos, as modificações nos próprios transportes e na mobilidade fazem com que seja necessário olhar com uma visão estratégica para o dispositivo e adequar o dispositivo e a estratégia desse esse dispositivo à estratégia mais lata daquilo que estamos a desenvolver, nomeadamente, já apresentámos à primeira comissão uma versão quase final da estratégia integrada de segurança urbana, por um lado, e estamos agora também quase que a fechar a, a, a estratégia de segurança rodoviária que nos levará até 2030 e são dois instrumentos importantes do ponto de vista estratégico e aquilo que queremos é que o próprio dispositivo das forças de segurança se adequa naquilo que tem a ver com as suas infraestruturas físicas, mas também nas suas infraestruturas móveis e tecnológicas a esta nova abordagem relativa à
0: segurança urbana. E o que é que isso significa? Que nova linha é que essas estratégias, para que essas estratégias apontam? Olha, em primeiro lugar,
1: em relação à estratégia integrada de segurança urbana permita-me dar conta de que nós temos a intenção de eh, atualizar alguns instrumentos de policiamento de proximidade. Se me perguntassem, mas o que é que fundamentalmente traz de novo. de novo esta estratégia integrada de segurança urbana? Traz uma nova abordagem a duas dimensões de policiamento. Hum. Por um lado, há visibilidade, porque na avaliação que os cidadãos fazem das forças de segurança, é possível detectar que os cidadãos portugueses são dos cidadãos que mais confiam nas suas polícias nós estamos mesmo eh, nos primeiros países da OCDE em termos de confiança dos cidadãos nas forças de segurança mas há que reconhecer que os cidadãos pretendem eh, ver mais eh, a polícia Na no rua. policiamento de proximidade uhum. eh, permitindo um contacto e uma relação mais próxima uhum. entre os agentes de autoridade e os cidadãos por outro lado eh, aquilo que tem que ver com de visibilidade e, se quisermos, patrulhamento de proximidade. Sim. isto levará a que nós tenhamos que olhar para o dispositivo, no caso dos grandes centros urbanos, balanceando três dimensões. Por um lado, adaptando o dispositivo fixo, segundo, criando uma nova resposta de proximidade e de policiamento de proximidade e de visibilidade, e terceiro, melhorando a capacidade e, se quisermos, modernizando e sofisticando a capacidade da intervenção rápida, uhum. que hoje temos muito pensada para grandes eventos uhum. e para grandes acontecimentos, como acontece, por exemplo, com as dimensões dos grandes eventos desportivos, que é uhum. fácil de ver o modo como estamos muito habilitados uhum. e capacitados para desenvolver uma resposta de organização logística e mobilidade de meios, mas temos que balancear estas três dimensões, que são três variáveis de policiamento, para garantir que em muito pouco tempo temos capacidade de resposta às, A um evento. às, às ocorrências que se fazem sentir. Uma das mudanças que está prevista também na estratégia integrada, como digo, agora será fechada nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto é, por exemplo, alterar o regime do licenciamento zero no que respeita ao licenciamento das atividades noturnas. Uhum. É nas atividades de divertimento noturno que estão níveis mais elevados de ameaça e de risco e é necessário garantir que estabelecimentos que são constituídos para que as nossas eh, mais jovens e menos jovens gerações, mas particularmente eh, as nossas mais jovens gerações on, para onde se deslocam, para se divertirem, eh, sejam mesmo locais de divertimento eh, saudáveis evitar que sejam locais de risco para a sua saúde e para a sua vida. E, portanto, isto implica um trabalho de cooperação interinstitucional entre as forças e serviços de segurança e implica também alterarmos instrumentos legislativos no sentido de garantir que esses estabelecimentos que são naturalmente objeto de licenciamento por parte das câmaras municipais, mas que obedeçam a regras fundamentais de segurança e de proteção de pessoas e bens.
0: Mudando agora um bocadinho o assunto, o Governo recebeu recentemente o um relatório sobre os fogos do último verão e que já resulta da nova metodologia que tem sido implementada ao longo dos últimos anos. O que é que o verão de 2022 nos ensinou nesta matéria?
1: Bom, essa questão é muito relevante eh, e queria dar conta de que o relatório é, trata-se apenas a, de uma versão preliminar, aquela que hum. foi entregue e não se trata, portanto, de uma versão consolidada. Até ao final do mês de janeiro está prevista a entrega do relatório eh, definitivo com as recomendações. Mas o que é que importa aqui sublinhar? Primeiro, nós estamos a trabalhar em duas frentes, por um lado na Frente Europeia Segundo, na Frente Nacional. Uhum. Na Frente Europeia, logo no curso pós-incêndios, uhum. estávamos a falar de setembro de 2022, participei numa reunião de ministros do interior europeus e foi possível aí trabalhar com outros países europeus defendendo três ideias fundamentais. Primeira ideia, é necessário reforçar os meios aéreos, terrestres e humanos de combate aos incêndios. Estava previsto um calendário que encetava o reforço desses meios para 2027 2028 e foi unânime que era necessário reforçar os meios e antecipar o calendário em termos de reforço desses meios. Segunda eh, ideia, portanto, reforço por um lado, antecipação por outro. Terceira ideia, eh, a necessidade de pré-posicionarmos os meios, ou seja, tinha sido desenvolvida uma experiência na Grécia de pré-posicionamento de meios, para quê? Para dar uma resposta mais rápida, às ocorrências dos incêndios, porque é aí que, como vamos verificar, é, é, há possibilidades de melhoria. E, portanto, na Frente Nacional, o que é que fundamentalmente importa reter? O nosso sistema de combate aos incêndios florestais é um sistema eficaz. E porquê é que é eficaz? porque está, aliás, acima dos níveis europeus, nós conseguimos, nós, todas as autoridades, os bombeiros portugueses, todos os agentes e serviço da proteção civil, conseguem debelar os incêndios até aos 90 minutos. Na fase preliminar em que ele ainda não assumiu proporções... Isso mesmo, ou seja, conseguem, em 90% dos casos, debelar o incêndio até aos 90 minutos, o que significa que em 83% dos incêndios o incêndio arde até um hectare. Hum. Mas há 10% em que os incêndios ultrapassam os uh, 90 minutos. E é em relação a esses 10% que entendemos que era importante uh, relançar e reativar a Comissão de Lições Aprendidas, que tem a supervisão da AGIF, que é uma importante instituição de supervisão uhum. e que convoca todos os atores do uh, sistema, para que, com essa metodologia, que é uma metodologia adotada, aliás, pela própria Nato em termos de defesa, se procurassem avaliar os grandes incêndios de 2022 e incorporar de imediato no sistema as recomendações que eram aconselhadas. Por outro lado, entendemos ir um pouco mais longe ainda do que essa metodologia que já estava em prática e chamar, convidar os Centros de Investigação Nacionais, todos, de todas as universidades, que tivessem querido participar, para que pudessem avaliar uh, o, o, os incêndios, esses 10% de grandes incêndios, para nos poderem recomendar uh, e melhorarmos a nossa preparação para 2023. Nessas recomendações provisórias, o que é que é possível já, uh, digamos, detectar? Há uma recomendação muito importante e que tem que ver com a importância do fogo controlado. Feito uhum. no outono e no inverno Ou uhum. seja, o fogo controlado Que no fundo permite queimar faixas De uma forma organizada e controlada Durante o outono e o inverno Permite que no fundo venha uma nova vegetação E o que se verifica nos incêndios avaliados É que onde esse fogo controlado foi realizado Essa nova vegetação foi a primeira e principal barreira uhum. À extinção do incêndio Que quando chegava a essa barreira de vegetação verde e recente, de facto, o incêndio é perdia as condições uhum. de progressão. Portanto, é uma das recomendações uhum. que está realizada. Devo dizer que já falei também com o Sr. Ministro do Ambiente e também com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, que tem a tutela do ICNF. É o ICNF que desenvolve este trabalho regular, permanente, uhum. que aliás deve ser mais conhecido da, da opinião pública, porque é um trabalho regular que é feito consistentemente e depois há naturalmente aqui um trabalho que tem que ser feito, que estamos agora uh, também a desenvolver. Para além deste trabalho com os peritos e com a academia, com a investigação, realizamos aqui um seminário europeu uh, na semana que passou, onde foi possível permutar, trocar as melhores experiências europeias, porque recordo que a União Europeia que outrora não tinha incêndios no Norte e Centro da Europa, está fundo, agora, sim. era um fenómeno no do, dos Europa, países sim. do Mediterrâneo,
0: uhum.
1: teve, este ano a União Europeia teve mais 60% de incêndios e mais 69% da área ardida. O que levou a Presidente da Comissão Europeia a dizer que nenhum país por si só, sozinho, consegue combater aquilo que são os chamados incêndios extremos. Uhum. Ou seja, há incêndios extremos que não têm combate possível uma gestão, podem ser geridos, mas não podem em determinadas horas, em determinados momentos serem combatidos. E portanto esse seminário europeu realizou-se aqui, demos o nosso contributo para o conhecimento europeu, também recolhemos contributo europeu e agora temos previsto nas próximas semanas reuniões com todas as associações humanitárias do país e reuniões com todos os autarcas do país para não apenas mobilizarmos as forças vivas da sociedade civil e das instituições, por um esforço que é coletivo, porque temos que trabalhar no inverno, no outono e no inverno, para um verão que seja mais tranquilo, ou tanto quanto possível mais tranquilo. Porquê? Porque há três indicadores que é muito importante, quem nos ouve, quem nos vê, tenha consciência, que foram três indicadores que me foram explicitados quando assumi estas funções e que são chamados indicadores de risco de incêndio. Quando as temperaturas ultrapassam os 30 graus, uhum. quando a umidade está abaixo de 30%, e quando os ventos estão acima de 30 km horários, significa que estamos já em alto risco de incêndio. Ora, 2022, o que é que nós tivemos em 2022? Tivemos temperaturas de 47 graus, tivemos ventos superiores a 60 km e tivemos umidades abaixo de 10%, uh, o que significa que os níveis de risco aumentaram exponencialmente.
0: E o essa que... é a tendência para os próximos essa anos Essa é a tendência
1: né? para os próximos anos. É evidente que eu gostava muito de dizer, bom, 2023 vai ser mais fácil, 2024 será mais fácil. Não posso dizê-lo, antes pelo contrário. Todos os indicadores, todas as informações que temos da União Europeia é de que
0: a, a, real, desta a realidade
1: vai uh, vai de facto ser mais grave no futuro. Há uma tendência uh, crescente que são efeitos concretos das alterações climáticas que vai ter efeitos muito significativos nos ecossistemas e na forma como lidamos com os ecossistemas. É por isso que há depois dimensões estruturais, porque como tenho dito e é muito importante repetir sempre esta mensagem, quando chega ao combate é quase uma criminalidade. Quando chega à intervenção da polícia já Muitos já, aconteceu. já a sociedade perdeu muitos jovens, muitos adultos, uhum. para a criminalidade e para a delinquência. Os incêndios florestais é precisamente a mesma realidade. Ou seja, quando chegámos ao combate, muito se perdeu a montante do ponto de vista da prevenção estrutural porque há aqui um trabalho que está a ser feito por parte do nosso Governo, nomeadamente um trabalho em relação ao registro da propriedade, mais de um milhão de eh, registros que foram realizados no âmbito do BUBI, que é, digamos, um mecanismo com o apoio das autarquias, de freguesia e municipais, os cidadãos podem fazer o registro das suas propriedades, uhum. mas sabemos que há, julgo, mais de 30% de propriedade indivisa no país, o que significa que é propriedade que é muito difícil de cadastrar, mas há esse esforço que está a ser desenvolvido. Há depois um outro esforço que também está a ser desenvolvido pelo Ministério do Ambiente e CNF, no que tem que ver com a alteração da própria composição florestal, porque é evidente que há espécies mais resilientes ao fogo e espécies que são mais combustíveis, Depensas, como aliás é também uma das ilações que se tira da, da observação dos incêndios. O pinho, o eucalipto, é evidente que são, digamos, espécies que são necessárias, mas são mais combustíveis. E, portanto, há uma dimensão de prevenção estrutural, de abertura de caminhos florestais, de criação de pontos de água e de criação de pontos de resiliência dos territórios. De limpeza dos terrenos. De limpeza dos terrenos e, portanto, há aqui também responsabilidades que são dos proprietários, responsabilidades que são dos municípios no que diz respeito à sensibilização e à, digamos, à persuasão junto dos municípios para que cumpram as suas obrigações das, de limpezas das faixas de segurança. Há depois as ações de fiscalização da Guarda Nacional Republicana feitas em articulação com a própria Força Aérea. Nós estamos a falar de 235 pontos de observação e de fiscalização terrestre e depois de meios aéreos que fazem essa observação, que permite a identificação das freguesias de risco. Este ano de 2022, este ano que passou eram mil e uma freguesias mil e uma freguesias de de alto risco ou de elevado risco de incêndio e nessas freguesias é feita uma verificação, uma visita por parte das forças de segurança são feitas as notificações e depois é preciso garantir que também com o apoio das autarquias os proprietários cumprem os seus deveres de limpeza. Uhum. É portanto um esforço para o qual todos têm contribuído os bombeiros portugueses, permita-me aqui uma palavra de agradecimento aos bombeiros portugueses uh, à Liga dos Bombeiros Portugueses que tem sido um parceiro institucional do diálogo com as associações humanitárias e com os bombeiros, à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública, ao ICNF, à Autoridade Nacional de emergência e Proteção Civil, que integra todos estes atores, ao Instituto Nacional de Emergência Médica e à Dimensão da saúde, da saúde, que é também uma das dimensões importantes quando estamos a apoiar as populações em circunstâncias de dificuldade, ou seja, um agradecimento a todos os atores do sistema que têm contribuído para que nós, mesmo tendo vivido um, um verão muito difícil, como é evidente, teremos sempre a lamentar, sempre que de um hectare de propriedade, são muitas espécies que desaparecem, uhum. é destruição de ecossistemas, mas felizmente nós temos vindo a, transit, a transitar no sistema que desde 2015 eh, se robusteceu em termos de conhecimento, em termos de cooperação entre as entidades e em termos também de meios
0: financeiros. Falou aí há bocadinho de alterações climáticas, dos riscos que existem no verão, mas essas alterações climáticas também implicam riscos e ameaças no inverno, como aliás há pouco tempo pudemos testemunhar. Uh, solicitou há pouco tempo à Proteção Civil uma avaliação sobre as causas dos de estragos destas chuvas intensas e cheias que houve uh, no país, o que é que é preciso melhorar na resposta destes uh, serviços, o que é que se pode melhorar, porque afinal, como, como estávamos a falar de verão, o inverno também vai trazer situações extremas. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Uh, queria, contudo, clarificar quando referenciei uh, a importância dos uh, de sistemas de proteção civil fazerem uma avaliação, das causas de riscos, estava a referir em primeiro plano aos sistemas de proteção civil municipais. Uhum. Porquê? Porque 90% das ocorrências, elas têm uma origem local e têm uma solução local. E a proteção civil, é muito importante que todos tenham consciência, está organizada em vários patamares. Uhum. O primeiro patamar de responsabilidade é um patamar de responsabilidade municipal. Só quando extravasa o âmbito municipal, vamos imaginando, abrangendo vários territórios municipais, então sobe de nível e agora passará a subir de nível para as comunidades intermunicipais, para os chamados Comandos Subregionais da Proteção Civil. Quando extravasa essas áreas territoriais, agora transita a responsabilidade para o Comando Regional, uhum. porque temos cinco Comandos Regionais que foram, entretanto, estabelecidos, uhum. correspondentes às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Quando extravasa a região só para o nível, o nível nacional, nacional para o nível de responsabilidade da autoridade nacional eu estou convencido também como sabem tive tipo experiência autárquica e quero dizer que de facto o primeiro conhecedor da realidade municipal a é a Câmara Municipal a Câmara Municipal com aquilo que são corpos vivos atuando junto da população que são as autarquias de freguesia tem um conhecimento pleno Uhum. das ruas, dos bairros uh, das moradas das pessoas de quem vive nas respectivas uh, casas das pessoas e conhecem melhor do que ninguém a origem as causas dos problemas o que é que importa muitas das vezes fazer eu acho que aqui o sistema pode evoluir muito é sermos metódicos uhum. mais metódicos na observação e na sistematização dessas causas e depois na uh, elaboração de planos De intervenção Nessas causas
0: Mas municipais,
1: como está a dizer, então Por exemplo, nós sabemos que por força Da urbanização, por vezes as pessoas procuram Aliás, é como nos incêndios florestais Procuram sempre encontrar um bode expiatório Estes fenómenos ocorrem, em primeiro lugar Porque o que está a acontecer é que A intensidade das chuvas E destas intempéries Ela aumentou ou seja, naturalmente todos nós conhecemos a chuva e felizmente temos chuva, ela é necessária no verão tínhamos problemas contrários que era falta, falta de água e, nas nossas barragens falta de água nas nossas certo, linhas de água o que está Sim. a acontecer são fenómenos extremos é, tem a ver com o aumento da intensidade dos fenómenos, uhum. quer arregados dos incêndios quer também destas intempéries e portanto o, o, que, o que acontece é que ao longo das últimas décadas houve um fenómeno de urbanização e de concentração progressiva, cada vez maior, das populações nos grandes centros urbanos. E há preocupações, e eu até diria assim, sensibilidade que temos hoje, enquanto cidadãos da polis, da cidade, da república, que não tínhamos há 20, a 30 anos atrás. Eu recordo que as primeiras gerações de planos diretores municipais são da década de 90, mas até à década de 90, foram feitas muitas construções uhum. Em muitos locais do nosso país Eu posso dizer que ainda há poucos dias Quando visitei com o Sr. Presidente da República Algumas zonas da Serra da Estrela Nós verificámos que havia construções Não era junto a linhas d'água Era sobre as linhas água. Bom, é evidente que estas construções Têm riscos Não é elevados Riscos extraordinariamente elevados o mesmo aconteceu nas grandes cidades porque, uhum. fundamentalmente o que aconteceu foi com o fenómeno de urbanização foi-se impermeabilizando as cidades foram-se até, como se sabe, procedendo ao, ao entubamento de linhas de água uhum. uh, ao desvio por vezes de linhas de água ora, e como é evidente estes, esta alteração na arquitetura urbana uh, por força das alterações climáticas e dos efeitos das alterações climáticas nas grandes cidades, tem efeitos estruturais também nas, na forma como essas intempéries se fazem sentir e os estragos, os prejuízos que causam nessas cidades. O mesmo acontece com o facto da destruição florestal, porque nós sabemos que o ciclo da água precisa de espaços verdes, precisa de condições de infiltração regular, nos lençóis freáticos. E é a partir dessa infiltração que depois ocorre todo o fenómeno do ciclo da água, da evapotranspiração, da condensação e depois do ciclo regular das chuvas. Ora, sempre que impremiabilizamos o solo, estamos a quebrar esse ciclo, ciclo regular da água. Ora, então, e o que é que há que fazer? O que há que fazer é utilizar hoje o conhecimento que está a ser desenvolvido no quadro europeu e no quadro nacional nomeadamente ao nível da engenharia, da arquitetura para, por um lado, mitigar os efeitos dado que não se podem transformar radicalmente as cidades hum. por força daquilo que foi a sua própria evolução, são corpos vivos que estão permanentemente também em transformação, mas mitigar os riscos em relação àquilo que foi feito e, sobretudo, planear aquilo que são as intervenções para o futuro e garantir que as cidades têm maiores, maior resiliência a estes fenómenos naturais cada vez mais destrutivos. Por isso, há hoje uma estratégia, uma estratégia chamada Estratégia de Sendai, que é uma estratégia das Nações Unidas, Unidas, da qual decorrem orientações adotadas pela própria União Europeia e que nós também estamos a adotar na nossa Estratégia Nacional de eh, Proteção Civil Preventiva, tendo em vista capacitar as cidades e, digamos, fazer recomendações às próprias cidades e aos autarcas para este trabalho
0: conjunto, tendo em vista criar cidades mais resilientes em relação ao futuro e o papel aí do Estado é recomendar e apoiar o esforço que obrigatoriamente terá de ser feito pelas câmaras, e, isso, não é? Isso,
1: porque os instrumentos de planeamento, de ordenamento há instrumentos de planeamento do território que são nacionais e que estabelecem as grandes linhas de orientação mas depois há instrumentos de ordenamento do território que são locais e portanto tem que haver uma interligação entre os instrumentos de, de ordenamento do território, os planos de diretores municipais, os planos municipais de proteção civil os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, que tem que se integrar com os planos eh, nacionais, e eh, o Estado não apenas apoia os municípios nesse esforço, como depois também eh, disponibiliza apoios eh, de financiamento com recursos europeus, para que os municípios possam realizar as suas intervenções, tendo em vista eh, mitigar os efeitos das alterações climáticas e prepararem os territórios para eh, aquilo que será o futuro, Olhe, por exemplo, Todo o ordenamento da Orla Costeira, como sabem, é um desafio que está, com que está uh, confrontado o Ministério do Ambiente. Porquê? Por Porque ao longo da nossa história foram construindo habitações uhum. junto à Orla Costeira que hoje, por força das alterações climáticas e da previsibilidade do aumento do nível das águas, são habitações que no futuro estarão em risco acrescido e portanto tem que ver com este trabalho que é necessário fazer e é por isso que por vezes quando se procura apontar o dedo a é A, B ou C, é, acho que Resulta. até é uma atitude de grande irresponsabilidade por uma razão, porque efetivamente isto é o resultado de um processo eh, que foi um, um processo de progresso material nas infraestruturas, nas condições de vida mas eh, que agora tem que ser aperfeiçoado em função também de riscos eh, novos eh, e ameaças novas com que estamos a ser confrontados.
0: Senhor José Luís Carneiro, muito obrigado por ter aceito ah, o nosso estou... convite para estar aqui terminamos assim mais muito uma obrigado, edição eu, Muito
1: obrigado eu Nuno pela, pela, pela oportunidade
0: e uh, as maiores saudações para todos e desejo um bom ano de 2023 Terminamos assim depois de falarmos de fogos cheias e das condições de trabalho das forças de segurança mais uma edição do nosso podcast Política com Palavra Muito obrigado e até para a semana